0: 淡之美，李国文。标题为“淡之美”，淡是一种至美的境界。一个年轻的女孩子从你眼前走过。虽是惊鸿一瞥，但她那淡淡的妆更接近于本色和自然，好像春天早晨一股清新的风，给人留下一种纯净的感觉。如果浓妆艳抹的话，除了这个女孩表面上的光丽之外，就不大会产生更多的有韵味的遐想了。其实，“浓妆加上艳抹”这四个字本身已经多少带有一丝贬义。但比之浓，或许由于接近天然，似春雨润物无声，容易被人接受。苏东坡写西湖曾经有一句：“淡妆浓抹总相宜。”但他这首诗所赞美的“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇”，也是大自然的西湖。虽然苏东坡时代的西湖并不是现在这种样子的。但真正欣赏西湖的游客，对那些大红大绿的、人工雕琢的、世缠云集的、车水马龙的浓丽景色，未必多么感兴趣。识得西湖的人都知道，只有在那早春时节，在那细雨、碧水、微风、柳枝、桨声、船影、淡雾、山岚之中的西湖。像一幅淡淡的水墨画，才是最美的西湖。水墨画就是深得淡之美的一种艺术。在中国画中，浓的画不开的工笔重彩毫无疑义是美，但在一张玉板宣上，寥寥数笔便经营出一个意境，当然也是美。前者通通呈现在你眼前，一览无余。后者是一种省略的艺术，墨色有时淡的接近于无，可表面的无并不等于观众眼中的无，作者心中的无。那大片大片的白，其实是给你留下的想象空间。空山不见人，但闻人语响。没画出来的，要比画出来的更耐思索。西方的油画多浓重。每一种色彩都唯恐不突出地表现自己，而中国的水墨画则以淡见长，能省一笔绝不坠语，所谓惜墨如金者也。一般说浓到好处不易，不过淡而韵味犹存似乎更难。咖啡是浓的，从色泽到给中枢神经的兴奋作用，以强烈为主调。有一种土耳其式的咖啡，煮在杯里艳黑如漆，饮在口中苦香无比。杯小如豆，只一口能使饮者彻夜不眠，不觉东方之既白。茶则是淡的了，尤其新摘的龙井就更淡了。一杯在手，嫩蕊舒展，上下浮沉，水色微碧，近乎透明。那种感官的一跃，心胸的熨贴，腋下似有风声的惬意，也非笔墨所能形容。所以，咖啡和茶是无法加以比较的。但是，若我而言，宁可倾向于淡。强劲持久的兴奋总是会产生负面效应。人生其实也是这个道理。浓是一种生存方式。淡也是一种生存方式，两者因人而异，是不能简单的以是或非来判断的。我呢，觉得淡一点，于身心似乎更有裨益。因此，持浓烈人生哲学者，自然是积极主义了；但持恬淡生活观者，也不能说是消极主义。奋斗者可敬，进取者可亲。所向披靡者可佩，热烈拥抱生活者可亲，但是从容而不急趋，自如而不窘迫，审慎,慎而不倦躁，恬淡而不烦庸，也未始不是又一种的积极。一个人活在这个世界上，不管你是举足轻重的大人物，还是微不足道的小人物。只要有人存在于你的周围，你就会成为坐标中的一个点，而这个点必然有着纵向和横向的联系。于是，这就构成了家庭、邻里、单位、社会中的各式各样繁复的感情关系。夫妻也好，儿女也好，亲戚、朋友也好，邻居、同事也好，你把你在这个坐标系上的点看得浓一点。你的感情负担自然也就重，看得淡一点，你也许可以洒脱些、轻松些。譬如交朋友，好的像穿一条裤子，自然是够浓的了。君子之交淡如水，肯定是百分之百的淡了。不过密如胶妻的朋友，反目成仇又何其多呢？倒不如像水一样的淡然相处，无腻无隙。彼此更宜洽些。近莫乎夫妇，亲莫乎子女，其道理也应该这样。太浓烈了，便有求会之悔，不虞之戏。尤其落到头上，一旦要给自己画一张什么图画时，倒是宁可淡一点的好。物质的欲望固然是人的本能，占有和谋取、追求和获得，大概是与生俱来的。清教徒当然也无必要，但欲望膨胀到无限大，或争名于朝，争利于世，或欲壑难填，无有穷妻，或不甘寂寞，生怕冷落；或欺世盗名，招摇过市。得则大欣喜，大快活；不得则大懊丧，大失落。神经像淬火一般的，经受极热与极冷的考验。难免要濒临崩溃边缘，疲于奔命的劳累争头，保不准最后落一个身心俱疲的结果，活的也实在是不轻松啊。其实看得淡一点，可为而为之，不可为而不强为之的话，那么得和失，成和败，就能够淡然处之，而免掉许多不必要的烦恼。淡之美，某种程度近乎古人所说的禅，而那些禅记中所展示的智慧，实际上是在追求这种淡之美的境界。禅说到底，其实就是一个“淡”字。人生在世，求淡之美，得禅趣，不亦乐乎？感谢聆听，我是晚琪，再会。